0: 欢迎来到张江 n b a 我是 Brian。这一集节目是由 John John MBA 独家赞助播出、欸，又是我们自己赞助自己。在有认真可靠的干爹以前呢，我觉得这个广告栏位应该会被 John John MBA 长期垄断。John John MBA 是由两个台湾出生长大的中年男子，快要进入肥宅了哈 ，John 跟 Brian 所创立的 YouTube 频道。当年也就是十年前，职业状态也是比较迷茫啊，人生就是走到一个不上不下的状态。那时候就很想说呢，如果有一些资源呢，能够解答我的疑惑啊，或是教。有人可以教我一些方法，让我能够知道我怎么去找到自己的方向就好了。那 MBA 毕业以后呢，来讨论啊，来问这些类问类型问题的人也越来越多了嘛，那自然就开了这个频道。那反正，如果你对 n b a 还有职业发展方向的东西有兴趣，可以到 j o 壮壮 MBA 的 YouTube 频道看看。我们每个月应该都会固定上一些职业访谈，从来宾别人的身上看看有没有类似的 career path 职业路径可以参考的。另外就是会有一些职业上的体会啊跟技巧，我们觉得重要，或是观察到现在职场很关键的东西，像是一些当初我月薪大概只有三四五六万的时候我不知道的啊，现在会觉得啊，我当初要是知道就好了。今天是2月27号。我昨天晚上跟我一群大概快10年前在上海认识的朋友，在台北新据点唱歌，那後,后来又去吃了福德凉面，哦，真的是好吃。所以今天如果声音有点沙哑，或是讲的比较慢，就是这个原因。那上礼拜我在 A 2补习班那边讲怎么写履历嘛，那是一个免费的公开课。那那时候呢，我跟 John 哥就决定说，刚好我跟一些 n b a 都在台北，那就小规模的邀请一些 n b a 啊，还有一些我们在台北的观众啊，一起在一家酒吧叫 w a n d e r l u s t 它是一个由 n b a 所开的一家酒吧哈，二十几个人上下啦，大家一起喝两杯啊，聊聊人生。那在快结束的时候呢，有两个观众朋友来找我，哦，隔着口罩看起来是那种蛮乖的那种类型的上班族啦，问我可不可以常办这样的活动。我不知道他们是平常比较害羞啊，比较少有机会参加这样的社交活动哦，还是突然间有好几个那种顶尖名校的 MBA 啊，或者是企业高管之类的。我这边是说我朋友们，不是我哦，我无业游民。那就是有这些 MBA 呢，坐在他们这些年轻人身边啊，亲切的谈自己怎么混到今天这个样子，一下子好像拉近了很多距离嘛。这边呢，我就有一种深深的既视感。那开头不是说嘛，我跟一群上海的朋友去唱歌嘛。那我这群上海的朋友们呢，算是帮我破圈的一群朋友啦。哦，他们可能自己不太知道，他们有些是有 n b a 有些没有。那那时候他们有些是在什么麦肯锡啊、阿里巴巴啊，甚至有新闻主播这种，但就真的是我的贵人们了、啊。那大概是在2011到13年之间，那时候我转去上海工作嘛，那时候认识的，那大概就是一群年纪稍微接近，哦，大概都是二六、二七、二八、9 3 0左右的人。那时、啊、在上海的各个公司工作，大概每个周末会聚在一起打打篮球啊，吃火锅啊，偶尔打麻将、喝喝酒、聊天，这样去一些现在都不知道倒到哪里去的酒吧啦。哦，现在可能还有的只剩 Mint 吧，听说好像也转型了。听起来好像都在吃喝玩乐嘛，但那时候我刚去上海，我那时候在保险公司做精算呢，哈，其实已经不太喜欢自己的工作内容。那时候我自己知道，但是又不知道有什么方法去突破、去改变呢、啊。我那时候拿着我很弱的履历啊，大部分去找工作都碰壁啊，很容易被打枪。有些猎头看看就说，就是比较敷衍呐、啊。那时候连去印证那个 Uniqlo、啊。台湾的啦，不要说储备店长，人家连店员都不录取我。后来就是我一个当兵同梯的哦、喔，他也在上海工作，就介绍这群朋友给我认识。哎、欸，我那时候就觉得，哎、欸，为什么这些人的那种 lifestyle 生活模式，我、喔、好好玩哦、喔。礼拜三或是礼拜五六晚上，先去朋友家 pre drink， 然后呢去酒吧喝喝酒聊聊天呢、啊。隔天早上再去那个发租界哦、喔，上海一个蛮小资的地方，对上海有了解就知道。找一家好的餐厅约吃个早午餐，哦，下午再去打篮球，晚上再吃个捞网啊、火锅什么的。关键是他们好像也不太会避讳聊自己的工作，感觉都在做很有趣的事情，不像我或是有些人，好像讲到工作就很烦。那时候你要我讲自己的工作在干嘛，我是觉得讲不出什么东西了，好像很无聊。我后来就在思考啊，如果我喜欢这种生活形态，我要怎么样跟他们一样，怎么样去突破？啊、后来就去念了 n b a 啦，那也就是在吃喝玩乐中，偶尔聊聊工作。那这些人也是很好的人嘛。有些人想也想要帮我投履历啊、内推啊。可是我那时候履历就是从一零四拿出来那种很很丑的、很奇怪的啦。那要推也很难嘛。所以后来我就意识到，干真的是该改变了。虽然不知道自己有什么梦想了，但是就是再不做点什么，就快要三十啊、三十好几了嘛。那我的生活能自动变成他们那种我喜欢、我想要的样子吗？我虽然是说也不会自卑啦，但是你说要变成那种，哦，对自己的工作很喜欢、很自信，哦，常常在讲，哦，出来玩也是想去哪就去哪，比较没有负担那种感觉。以我当时的那种状态啊，不可能啊。所以呢，我要谢谢这群贵人们，虽然他们可能不一定知道自己吃吃喝喝就改变了我的人生路径，但就让我决定做一点改变，找一条出路。那讲到找出路呢，其实我跟很多念过 MBA 或是正在念 MBA 的朋友聊天啊，都有一个体悟，就是呢，你在追求的这些东西啊，譬如我们说比较多的嘛，可能是出国念书啊，在美国留下来工作啊，在海外哦、呃、工作生活这种，到底结果会怎样啊？会不会成功啊？其实就是看你心里有多想要。二月初的时候，我回台湾嘛，然后那时候我跟一个高中同学在外面吃饭聊天。啊、因为我们都是年纪快奔四的人嘛，就比较会那干够啊那种，那很容易就当那种让人讨厌的中年人。他那天呢就在跟我抱怨他弟哦，大学毕业了两三年也不好好找个正职的工作，那家里是还 OK， 所以不需要他送钱回去了哈。但是这两三年大概就是送送那种 Uber E 的、啊、打打工啊，没事打打电动啊，但是就是会跟他哥哥姐姐靠背说自己赚的钱不够啊。没办法，每年出国去玩啊，买个股票，不要说台积电啊，但就是钱不够啊，或者干嘛的，那他们这些当哥哥姐姐就很烦恼啊。当然，像 Uber e a Food Panda 这种新兴形态的工作模式，我们这种比较传统的人看起来是不太稳定哦，也比较看不出有什么发展性。那他自己也不是很想很啰嗦，每天念，但就是看不过去。那、啊、那时候呢，我就跟他说了哦、喔，你弟啦！他讲的那些东西，不管你要说是什么物质的也好啦，生活方式也好，他其实没那么想要啦。哦、喔，没有渴望到那种程度啦。他如果想要，他自己会去找资源想办法嘛。他同学朋友当中一定有那种赚的比较多啊，活得比较好的嘛。那传统意义上可能可能会比较快乐。他要是开口，哈、喔，只要以前做人不要太叽歪，人家应该会教他一些东西啦。所以其实他是对现状呢，我不会说满意了，大概就是没差哦，只是嘴巴讲讲。对他讲出来那些东西啊，其实没那么想追求了、啊。好、哦，再讲另外一件事情。上礼拜啊，我在 A two 那边讲怎么写履历的时候，下课有人来问我說，说那个 n b a 的投资加生活费啊，如果不算奖学金啊，都要三四五六百万嘛。那 Brian 你怎么知道有办法收回？哦，这个问题其实有点像算命啊。那我是觉得说，吼，这个就是看你多想要收回嘛。很久很久以前还没念书的时候，我一个朋友的朋友，啊，听说是花了钱出国念 n b a 啊。可能 G Mac 考不够高了，太久以前了，大概五六百分就去了，也没有拿到奖学金嘛。念完了也就回来了、啊，用那个104在投力找工作。最后我也忘了用什么管道，就跟我朋友一样是进那个会计师事务所。我朋友那时候是大学毕业啦，但他们就做两个做一样的工作，就查账当审计员呢。啊，我不是说查账不好，或是去会计师事务所不好，而是你花了那么多钱出去，结果回来找工作的方式、哦、啊，找工作的管道啊，找工作的结果。就跟一般国内大学毕业生差不多，这个就是你没有很想要把钱收回来嘛。哦，我之前好像在 YouTube 有一集讲 MBA 奖学金，里面有讲过，你就想象你 MBA 这两年啊，每天花一万块台币。为什么这么说？那你五六百万的学费加生活费嘛，假设你没有拿奖学金，那你除以两年。那差不多就是一天一万嘛。你一个本来在台湾呐，你一个月才赚大概三四五六万台币的人，你每天在美国或是国外啊，你光呼吸都花一万，你本来就应该要好好去想啊，你怎么最好的用你每一天啊？哦，怎么最好的用这一万块啊？你不会像大学一样嘛，想翘课，只是去打电动或是去玩呐、啊？就是你给你一段时间哦，你会去选择做效用最高的事情。哦，不去上课，除非你有真正有价值的事情在做。譬如说，你要去面试一些大公司啊 ，PNG 啊 ，Amazon 啊那种。我那时候在美国，我也不是说哈、哦，我两年都不出去玩，然后天天那边拼命找工作。我也是有很多假期啊，像是那种 f u l l Break 啊 ，Spring Break 啊。我跟我同学出去玩的时候啊，基本上电脑都是带着啦。就连在玩哦，大家想的还是一些找工作的事情。我还记得我跟同学在那个佛罗里达州那个迪士尼乐园，边排队边在讨论那个 offer 啊、面试的事情。那晚上大家轮流去洗澡的时候呢，没事的人啊，大部分都是电脑打开，在投履历啊，在写 email 啊，在做 network 啊等等。每天大概都是这些行程。有些人整天在讲美国工作多难找。是不好找了，但我看很多人都是找工作是那种三天打鱼两天晒网哦，我今天投个五十封履历累得要死了，好、哦，接下来六天我要好好休息一下那种。那如果你连这种固定的最基本的动作都没做，那就真的没有什么好说的了。就是其实哦，你没有你想象中那么想要留在国外。前阵子啊，我有个印第安纳的学妹嘛，在找我聊工作的事。那现在在美国的工作签证又比我那时候五六年前那时候很难拿到嘛。他一个在校生啊，他是已经实习过了二年级，在找 f u r time。但是我们聊下来的大概结论，我是觉得差不多了，跟我当时差不多，就是我们以前在美国念书人谈也是这种感觉。关键都不是你有没有办法留下来，而是你有多想要在美国的工作啊，你有够想要，你就有办法找到而且留下来。你没有那么想要，就会有很多困难，觉得不可能。啊，那边有一大堆印度人、中国人，都没有觉得不可能，就你在觉得不可能哦，就是这样。那这边呢，我可以再跟大家讲一个很真实的例子哦。几年前呢，我有帮一些人申请 n b a 嘛、哦，那时候有一个女生来找我，为什么她会找到我呢？因为她的背景啊，我相信是很多那种留学顾问不想收的那种。哦，他是一个南部科技大学，应该是艺术相关科技毕业的学生。毕业以后呢，就在自己的家里开的贸易公司帮忙。啊，讲这个不是说我有什么职业啊、学校的歧视还是怎么样，我只想跟大家说，哦，他的起点真的不高。那一开始好像是男朋友想出国了，他只是想陪读的那种。啊，结果他一个陪读的，比本来想出国的那个男生还要认真啊。结果就真的，她那时候男朋友就放弃不出国了嘛，啊，反倒是她出去了。那时候我就觉得啊，这个女生最后一定会成功。我们那时候要准备面试的时候，就是 MBA 那种面试嘛，因为她也比较年轻啊,啊，在家里的工作经验也不是那种超屌的那种，所以呢，帮她准备起来也是比较花心力啊。但是有一点啊，她做的是让我自己真的自叹不如，就是每次我们讨论完学校那些面试的考古题的准备方向了以后啊。那下一次我们就约 mark interview 了嘛？那中间不管隔的时间的长短啊，哦一两天呢、啊，还是隔一个礼拜啊，他都已经把每一题的答案写好了，而且倒背如流，真的倒背如流哈。哦，哪怕他知道他准备的答案哦没有到百分之百，他知道我们还要修改，但是他那个心态就是，哎、欸，我不管，我今天要跟你准备练了，我每一题都是准备的好好的。那你虽然知道他在背啊。因为有时候自己写的时候那个用词会比较生硬嘛，但是他就是从头到尾背得非常非常的流畅，没有一点那种停顿啊、迟疑啊、顿呆啊那种。诶、欸，果然人家 MBA 毕业以后，学校也不错，但不是那种前二十那种超级强校，在美国拿到了 marketing 的工作，而且后来人家公司帮他办绿卡哦，这个就是你有多想要的差别啦。我觉得我们很多人呢、啊，起点一定是比这个 case 高了。大家可以想想啊，他做到什么程度，那我们做到什么程度？你嘴上想说很想要的东西，有没有采取相应的行动去追求？那接下来我想谈一点那个 network 的东西了，因为一开始主题也是这个嘛。那因为这礼拜呢，我在帮一个朋友准备面试了、啊，有 follow 我 IG 的可能就知道。那他在他的领域已经是那种高手中的高手。在外商里面，那个职位很高啊,啊，比我早念 MBA 程度是比我好、啊。那他是那种比较像匠哥那种人哦，他大学的时候就知道以后的工作大概是怎样哦，可能大学就知道以后可能工作做一做需要第二个学位哦，比如说 MBA 这种去帮助他达到想要的，就是那种凡是有计划有行动那种人。帮他准备的过程中呢，我就深深体悟到一件事啊，人家那么强哦，都是练出来的。外商中的高管呢、啊，还是一点一点在修正自己不足的地方啊。那这次去面试的是那种美国的，在美国的明星公司啊，就是那种 F A, A N G、哦 Facebook、啊，哦 ，Facebook 啊 ，Amazon 啊 ，Apple 啊 ，Netflix、Google 这种。那因为他的面试已经是进到 loop 的阶段了，那 loop 好像是 Amazon 的叫法。那以前我在美国有些公司叫做 Car Wash，C R 啦，洗车。哦，台湾可能还不是那么普遍，但应该会越来越多。哦，因为现在台湾，我是觉得人力资本相对来说可能太便宜了。那很多公司呢，也还没有意识到他请错一个人的成本有多么巨大嘛。那这个 loop 或是 car wash 是什么意思呢？就是这种通常发生在第二关或第三关。那你第一关可能是 HR 的那种 screening 啊，初步筛选呢、啊。有些时候你用电话就已经完成了嘛。那你过了这一关，可能会有一个第二关，是你的那种 hiring manager， 就是直属主管来拔关嘛。通常就是确认你那些资格够不够，那不一定啊、喔。然后如果有 loop， 就是下一轮哦、喔。那每家公司的形式不太一样，但是呢，大概哈、喔、就是找公司里面的人，跟你这个职位所有相关可能的人，可能交流的、合作的人呢、啊。还有你的直属主管可能会再来一遍呢、啊。如果他前面有一轮，这一轮可能又在里面哈。一些跟你会有接触的那些部门啊、团队主管、什么技术部门啊、sales 啊、marketing 啊、数据分析的、啊、营运啊等等的，啊，主要看你跟什么相关嘛。那有些还会出现就比你资深一点点的同事啊，实际上可能就是同级别这样，就是这些人轮流这个上冲下洗，把你面试一遍呢、啊。那我在美国起码大概有两次，因为我们那边比较偏僻嘛。我早上要去坐飞机去参加这种面试，当然有试训的啦。我那时候呢，大概是早上大概四点多就要起床哦，梳妆打扮，开车到机场准备坐飞机。我那时候是从我们印第安纳飞到什么 Boston 啊、Atlanta 这种。那有些公司没有帮我订直飞的机票，还要转机哦。那到对方公司大概十点、十一点左右，然后就一路 back to back 的在面试，连中午那个吃饭时间都是边吃边跟那个大老板在面试。那很多台湾工作久的人不太习惯这种方式嘛，通常都会很难过，或者说心里难过、心累了哦。那我第一次接受这种洗礼的时候，大概也是一样。我那时候讲到第三次自我介绍的时候，已经是那种眼冒金星啊，不知道自己在说什么。你如果像那种比较传统的准备方式啊，只准备了自我介绍啊，哦，大概履历上的东西自己那种心里过一遍，这种、啊、遇到这种面试，大部分都是挫赛啊。那很多人呢，出国前啊，或是拿到这种公司面试前哦，满怀疑那种雄心壮志哦，一副准备跟什么 Jeff Bezos 啊，或是那种 Tim Cook 一点。指点江山那种感觉哦，指导一下你们这公司怎么做嘛。然后等到这个一听到面试要来一轮这种形式、这种 loop、这种 car wash， 马上就归了哦，很容易就退缩哦，就心里就想说，诶，走 Google 这不适合我哦 ，Netflix 老板太鸡歪了，我去也不会开心嘛。那你连试着准备啊都不好好尝试，那最后自然就是会失败啊。我说的尝试不是说你不去尝试面试这家公司，而是你不去尝试正确的准备面试啊，因为准备的工作太多了、啊、导致你亏了、啊，那这样心里也比较有借口嘛，因为太难了，所以我没上也是正常的啦。啊，我讲真的啦，你各位要知道啦，不管面试有多难啊，但是身为一个面试官呢、啊，哦，我真的要说，就是以我的角度来看呢、啊，我虽然之前不认识你啊。但是我真心的希望你能够通过面试，好、哦，这不是说客套话哈。We want to see you succeed here。为什么呢？啊，当然有一些心态比较奇怪的面试官是除外哦。但是身为一个面试官啊，你的履历或是你前面已经通过 HR 的筛选了，那代表我们认为你的基本条件是满足的。那我们身为主管的人也是很忙嘛。我们也是希望尽早啊，找到合适的人来一起打拼奋斗嘛。我们就是人不够，所以才招人嘛。那我们希望最快的方式找到人一起来拼搏嘛。哦，我们花时间来准备跟你面试，一定是希望你答得出来了。哦，希望你讲出我们怎么样一起把事情做好做对嘛。所以我会说，其实我也是会是希望你来面试是成功的啦。我如果发现我的时间投入啊，成本投入。投资对你的期望，你没有达到，你都没有准备，或是程度跟零一样的时候，真的会很不爽啊。好，那讲一下我认识的这个强者怎么准备这种面试的。那其实我觉得呢，他们准备任何面试的方法都差不多哦，不管是有没有这种 loop， 或是这种一般啊传统，就聊一聊工作经验那种都一样。那这也是我觉得这些比较成功的人，他已经养成一种习惯，所以呢，他跟其他一般人、普通人啊面试的人的区别。那首先呢，我要讲个最重要的心态哦，区别强者跟一般人的心态，就是呢，你要当一个很厉害的面试者啊，当一个面试界的那种 rock star 超级巨星，让人觉得呢非你莫属，对不对？百里挑一，我、哦、非诚勿扰那种，你要让对方觉得你好像已经是同事一样。我、哦、再讲一次，就是你讲话的样子啊，要跟像是对方是同事一样。哦，只是你们今天可能是从不同部门的人嘛，可能公司很大，不同部门的人，今天第一次准备要合作一个专案或是项目，哎，自我介绍一下，交换一下讯息啊，讨论一下怎么做，这样子就是这种心态。这个东西呢，不是我自己发明或自己说的，当然这是我自己体会来的啦。但是我在很多场合也听过很多顶尖的 MBA 啊，比较成功的人也这么说。比较洋派的说法就是 ，you need to talk like a coworker。那要怎么样做到呢？我们从这个心态开始去思考，你该要有哪些准备？那其中最基本中的基本就是了解公司嘛。那你要了解公司，你才能知道你的经验怎么带给对方价值嘛。那你不了解公司，你就是等着随机被人家挑选，你就会觉得自己面试像在抽奖哦，每次都不知道自己上不上，或是通通不上。大概这边会有问题嘛？那你了解的越透彻，你就会越像公司里的人。那了解公司呢，还有分外部跟内部。那外部就是那些你看得见的那些销售啦、利润啊、财报这些东西哦，新闻啊、产品分类啊，最近在做什么这一类的。那如果你已经有在工作的啦，你就拿你自己工作当例子嘛，就想象一个公司里面的一个正常职员哦。我不是说那种外面聘过来的清洁公司那种啊。那他对公司一些最基本的了解应该是什么？这就是外部你应该要做到的部分。那再来嘞，你一个 outsider 哦，你一个外部人，你再怎么去 Google 啊，去搜寻啊，用你的电脑去做研究啊，什么 Glassdoor 那种，你一定有一定的极限呐、啊。那再来怎么办？你就要找一些 insider 嘛。在那个管理咨询顾问公司 Consultant 啊，这个行为叫做专家访谈。你要想办法找一些公司内部的人，赶快去交流，去了解一个内部的人才有的感受跟知识。关于 network， 这是一个很实操的话题了。那有时间我们专门做一集 YouTube 给大家讲解。那我讲一下我自己，或是我认识的这些圈子人是怎么做的。就是首先呢，我要讲一个，我们台湾的一些小朋友、啊、最容易的就是怕麻烦别人，或是那种畏首畏尾的一些莫名其妙的原因，不想做不敢做。那其实这个时候呢，我发现呢、啊，这些比较厉害的人、啊通常啊，就是有点像把自己当成一个保险业务，或是那种直销蓝钻阶级那种，他是不会怕已读不回，或是吃闭门羹的了。第一个，他们会先扫描一下自己的那个 Facebook 或 IG 啊，或类似的东西啊，这种比较近的朋友圈呢、啊，看看有没有直接认识的人是在目标的公司或产业工作的人。那如果没有怎么办？他会去看看有没有这些，就是 mutual friend， 就是说朋友的朋友有没有人认识在、哦、这些公司或产业的人。我看过最简单有效的讯息去告诉大家这件事情，就是说发在自己的 IG 线动啊，或者 Facebook 的页面群组里面，就是说，哎，请问有没有人认识，譬如说在特斯拉里面工作的人啊？我有事想请教。就是他们有需求的时候呢，不会说不敢让人知道。哦，那根据那个六度分隔理论嘛。有很大的几率你会有一些朋友可能会认识你想找的人，那有一个中间的这种 mutual friend 就是共同朋友啦，介绍这样媒盒的成功率就高了。那如果这些都不行的时候会怎么办？就是上 LinkedIn link, 或者是找一些什么 email 的搜寻的那种网站了，去找对方公司的人哦，也许就真的是个陌生人哦。那一个讯息或是 email 就甩过去了哦。那你不要告诉我说你敢在我们 YouTube 底下留言当酸民。那你为了找工作或是职业需要去写信啊，写那种 message 给一些能带给你实质帮助的人，你不敢、啊。那当然，这种讯息的写也是有方法啦，那以后再说。那但这个就是大致的、啊，我认识的这些强者，他们找到公司内部这种 insider 的人的大致做法。那这个做法，不管是你要求职啦，或是你工作上有一些问题想要请教同业啦，都是这样。那我之前呢，在大陆一家公司的工作的时候，我们公司要请一个平安啊，或是阿里巴巴集团这种大公司的人来当技术顾问啊。那么公司内人没有办法，没有连接，没有 connection 啊。我就是用这种方法找到人家的大咖接上线的。这种东西都是从做中学啦。我也是从美国那种不断的训练之下才做的比较顺的啦。你不用想说第一封信、哦，然后就写的什么文情并茂，人家贵的读的这种东西啦。一开始都是品质比较差嘛，后来再由经验一点一点改啊。那再讲回来啊，就是我在帮我朋友准备面试嘛，他是怎么准备面试的呢？他在找我练的时候呢，已经找了两个对方公司的人谈过了。这个我们就叫做 informational meeting 或是 informational interview， 就是酱哥之前在别集讲过的那种喝咖啡啊。那聊哪些事情呢？聊公司内部，哦，聊那个职位大概是怎样？聊他即将面试的人呐、啊，在做什么专案？这些东西呢？因为他这个职位是透过 hunter 猎头去找到的嘛，那那个猎头又是比较专业的了，所以都有帮他准备这些情报。那他就有办法再透过内部的人来印证这些，因为猎头有些时候那个讯息也是间接的嘛。那你有内部的人？就能够更加深，或是验证，或是说验错，就是会不会有一些错误的情报这样。然后呢，他已经跟那个两个人讨论过公司有哪些标准的问题，哦，他要面试的 function 那些人喜欢问哪些类型的问题，也已经过过哦，他准备的答案在对方听起来是怎么样？那他自己是跨行业的。哪些东西可以怎么样应用在对方的职位上啊？后来呢，我知道一个更猛的，就是呢，人家有一关啊，要求他做 presentation 去了解一些他做过的专案。他 presentation 的内容啊，有跟对方公司这些朋友一定是过过了嘛，请对方看。甚至呢，还找到一个跟那个部门的人啊，初步已经沟通，诶、欸，他想展示这些内容的方向，诶、欸，好不好？是不是他们有兴趣的？这就是我刚刚说的啦，就是你好像已经在公司里面，我、哦、讨论这个案子要怎么做、哦、，talk like a coworker。那、啊、前阵子啊，有很多人问我，诶、欸、b r i a n 我是跨行业或跨领域的，怎么去面试？哦，你先想想看自己有没有做到这个程度。哦，我在 YouTube 讲自我介绍那集也是一样的概念嘛。你要是一个面试中的 rock star 超级巨星啊，不要让对方来帮你想。你的经验来我这做什么？哦，主动的去想，主动的去做哦。你真的想在里面的时候要做什么 ？OK， 今天时间差不多就讲到这边啦。那有些 YouTube 底下的留言的问题，我觉得今天这几或多或少有讲到啦。那我么 Podcast 刚开通啊，有几个那个五星吹捧的留言哦，我跟 John 还有一些朋友看了也是感动了。我们做了一点小事情，能够帮助大家觉得有价值，也是谢谢大家支持。那希望也是之后能够长久持续的做下去。那最后不要忘了按赞、订阅、分享。那 YouTube 是我们的主频道，后续也会传一些访谈的音档到 Podcast 上，应该是同步了哦。那各大平台都会上传。那谢谢大家，今天就这样，拜拜。